0: Ah bah ça s'enregistre et c'est parfait ouais, 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 ouais. <rire> Ça pourra servir Ce sera un des jingles de Zone 52, on euh, le lancera de on... temps en temps non, c'est <rire> pas gentil
1: Alors on n'est pas chez Zone 52, le non. podcast Qui est magnifique, que je vous recommande d'écouter On est chez Mana et Plasma Pourquoi Parce qu'on est au salon Stars Up Science Fiction et Astronomie Astronautique Et Science, tout simplement Science et Science Fiction Voilà, Science et Science Fiction à Meudon, il fait très très beau il y a un ciel bleu magnifique, on est dans un endroit, un entre, un, le hangar Y, avec un magnifique dirigeable argenté, un parc autour extraordinaire. Et on est avec ni plus ni moins que euh, trois euh, actionnaires de Manaï Plasma, <rire> une auditorice, Oui et euh, une bonne partie du staff de Zone 52 qui nous prêtent leur studio et ça c'est, c'est très très gentil à eux Merci.
0: c'est le studio d'Hyperdrive, voilà. c'est pas ce de Zone 52 là. oh pardon, c'est oh <rire> marqué partout il n'y a pas une thune chez Zone 52 <rire>
1: ah, parce qu'il y a des sous chez Hyperdrive <rire> je donne la que 3 bandes, euros par mois Alors pas exact. ça arrange toujours donc on a Willem dont vous avez entendu la voix suave et salutations citoyennes et citoyens Voilà, c'est le Barry White de l'espace on a Ch- Shelmy.
0: <rire> Salut toi. Oh, voilà. Qui est le c'est Terminator 2, le T800. Euh, le T800. On,
1: <rire> On a euh, une auditorice et qui est maintenant podcasteriste chez Galaxy Pop, Circe.
3: Bonjour à toutes.
1: De, de l'Odyssée de Circe, mmh. mais de plein d'autres choses. Grande lectrice, euh, amatrice de, de science-fiction et de science aussi. Hein. T'as des, oui. Tu vas nous raconter une petite anecdote dans l'émission. On a Saïd, qui est là.
4: Je suis là. Comme auteur.
1: <rire> comme auteur, il est passé sur la scène pour parler d'Amazonie spatiale.
4: Oui, oui, c'est vrai, c'est arrivé. Et voilà. Donc, euh,
1: on en parle abondamment dans son interview chez Galaxy Pop. Mais tu en as parlé aussi chez euh,
4: chez et Plasma. Alors, j'en ai parlé un petit peu dans Manet et Plasma. Et j'en ai parlé surtout chez toi, quand même, dans Les Voix des Livres. Mais oui, fait bien mais là, c'est
1: c'est pas chez Manet et Plasma. Et alors, on, on se partage le micro avec euh, l'ami Jean. Je veux Une autre voix euh, suave. Ah, une voix de podcast aussi. Ouais, hein. ouais. Un ah, podcast, Aka... c'est Une voix de YouTube. Oui, aussi, c'est une voix de YouTube. AKA Miroir SF sur YouTube. Jean, tu es là euh...
5: bah, Parce que j'habite pas très loin et que c'était l'occasion de, de vous et que voir. Donc j'avais rien à faire. On se dit, euh, <rire> mancher, hein, je... Non, je. je connaissais pas du tout ce festival. Et euh, c'est vrai que quand on a appris que Saïd serait sur scène pour parler d'Amazonie spatiale, euh, c'était l'occasion de venir. Ça fait bien plaisir en tout cas.
1: Alors, on n'a rien préparé comme d'habitude chez Marie Plasma. On est les Baltringues de, du podcast et de l'imaginaire.
4: On est passé. Mais, de la, ça aussi, jingle. Je... On est les
0: Baltringues du podcast. Ouais.
4: On est mais... passé de la dream team. Euh, au ouais. la dream team aux Baltringues en, en quelques années là.
0: Oui, mais la dream team
1: des Baltringues. <rire> et donc, euh, on, on, on a nos invités. On a nos trois invités, Circe, Willem et, et Shelmy, qui qui vont nous parler un peu de ce qu'ils font sur le sur le festival pour Hyperdrive. Je peux pas prendre...
2: Bon nous non. on est
0: avant tout là pour aller piquer des trucs au catering. Hein. Ouais euh, ouais. Du café et des bières et des curly. Une grosse caisse avec des sachets de curly.
2: Ouais, le curly c'est important. Ouais, surtout passer le... 18h. Ouais, ouais. C'est, c'est le nerf de la guerre passer 18h. Il ouais, faut se battre avec la 501 e légion et tout. Hein. N'importe ouais. quoi. Ils sont
1: très très <rire> modestes mais ils ont un studio magnifique et ils interviewent plein de gens qui sont euh, intervenants ici. Notamment hier, il y a eu l'émission que, qui, qui passera bientôt, Hyperdrive, avec Paul Duncan.
0: Qui a... ouais. Mmh. Euh, qui est un auteur, euh, on peut même presque parler un peu d'historien, euh, ouais. qui est euh, historien du cinéma. Qui traite des sujets euh, légers et vite torchés euh, tels que Star Wars, James Bond, euh, Kubrick, Kubrick, Fellini, Fellini, Truffaut. 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 Donc (rire) voilà, des trucs, euh, une petite fiche de lecture et c'est plié. Euh, Et euh, qui est venu euh, ici parce que euh, bah, dans la facette science-fiction de son œuvre, il a fait les archives Star Wars publiées chez chez Taschen, qui sont des bouquins. Colossaux, 600 pages, euh, 40 cm de large, 7 kg, de bouquin. Il en a fait un pour la trilogie originale et un pour la prélogie. Et euh, ça, on a un peu insisté là-dessus dans l'interview, mais celui sur la prélogie est très intéressant. Parce qu'au final, au-delà euh, des fonds verts et des techniques numériques utilisées pour faire le film, on a très très peu d'infos sur euh, comment tout ça, ça s'est conçu, qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de Georges Lucas, où est-ce qu'il voulait aller avec ça, en, en disant « bon, bah la suite, ça se passera 25 piges plus tôt. Voilà. Et puis ça n'aura rien à voir et vous retrouverez strictement rien de ce que vous avez connu, à part le sabre laser quoi. C'est, non, c'est à peu près ça hein. et, et du coup c'est des... enfin on va pas vous écouter l'interview sur les perdrix, mais c'était super intéressant. Et c'était d'autant plus intéressant qu'après le soir on allait bouffer ensemble. Et qu'après quelques verres de Chardonnay, on, s'est, on a eu un petit peu de off the record et des choses très très intéressantes sur les productions euh, notamment de, de l'Empire Contre-Attaque.
1: Ah, qui est considéré comme le meilleur film Star Wars, si je n'ai
0: vu. Et puis un des meilleurs films de SF de tous les temps au sens large, mais surtout qui était une production très, très compliquée pour tout le monde, et particulièrement pour Georges Lucas, qui était en guerre avec kirchner le réalisateur. Mmh. Ah ouais. Donc euh, c'était euh, très intéressant. Donc, euh, ouais, donc Paul Duncan, c'était bien chouette. Michel, tout à l'heure, en toute décontraction, ouais, va ouais. aller faire la trad en direct pour le... Le, c'est plus ou moins le masterclass de Paul Duncan qui aura lieu sur la de scène. scène hein. ouais, ouais, Tranquille, vois, hein. Parce que son ouais, niveau de français
2: est très bas. Ouais, tranquille. Paul <rire> tranquille.
0: Pas de pression pour Michel. Toi non. Euh, et puis après, bah, on a, nous, on a une relation... J'ai, j'ai, j'ai pas l'air, mais je suis en train de faire court, là. Ouais. Euh, on a une relation particulière avec Stars Up, parce que nous, Stars Up, ça fait plus de trois ans maintenant qu'on les suit. Euh, Gilles Capel, un des organisateurs, euh, m'avait contacté pour animer une conférence euh, sur, euh, sur Georges Lucas, justement, une table ronde, avec euh, Lucille euh, des éditions Pocket Imaginaire et Nicolas Allard, aussi des gens euh, qui ne maîtrisent pas très bien le sujet. Non, ne... euh, et ensuite, on s'est rentré comme ça, on a sympathisé, et puis du coup, nous, on accompagne Stars Up euh, chaque année, et puis euh, c'est l'occasion de faire des interviews aussi euh, euh, avec des gens qui soit, 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 soit généralement descendent de scène, donc c'est un peu plus relax, et puis du coup, on discute, et puis on a des conversations un peu à bâton rompu, et puis comme un peu les questions un peu pas évidentes, mais simples, euh, qui viennent vite à l'esprit, ont déjà été posées sur scène, ça nous permet de rentrer un peu plus en profondeur dans le sujet. C'est ce qu'on a fait avec Laurent Hoppmann tout à l'heure, euh, qui propose un super roman graphique, justement, ouais. sur euh, ah, la vie de Georges les... Lucas. Les euh, guerres de... Les guerres de Lucas. De
1: Lucas. et, et euh... qui est magnifique, hein. franchement. ça allé... sort le 4 octobre.
0: Et c'est des gens... Euh que t'aurais peut-être un peu plus de mal à avoir en les contactant via Twitter, en essayant de monter un truc en visio et tout. Là, ils sont là, ils ont du temps pour toi. Et, euh... et puis en plus, c'est des gens super intéressants parce que c'est des, euh... c'est des... j'ai rien contre les YouTubeurs. Euh, mais si tu veux, c'est pas un sujet traité comme tu peux l'avoir sur Star. un sujet Star Wars traité sur YouTube. Qui, il y a des gens qui font ça très très bien. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça avec beaucoup de légèreté et qui lisent une fiche Wikipédia et puis basta, le sujet est bouclé. Là, la BD, c'est plus d'un an de travail, donc plus de six mois de recherche pour pouvoir, euh, donc on on est sur du du très solide
1: quoi. Et du coup, c'est intéressant. Oui, et donc tu tu vas faire ça dans Hyperdrive, tu vas faire un épisode pour chaque interview ou tu vas... Tu, tu vas coupler ça, comment tu vas monter ça, t'as déjà une idée
0: Ouais, en fait, je vais, faire, euh, je vais faire une séquence spéciale Stars Up, mm-hmm. et puis en fait, je vais faire un épisode par personne et par, euh, par invité, en fait, mm-hmm. avec la thématique qui est abordée. Je vais faire ça comme ça, tac, 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 parce que Hyperdrive a été en stand-by pendant plusieurs mois là, pour euh, des raisons tout à fait personnelles. Euh, et du coup, là, pour revenir, pour amorcer la pompe, justement, on va faire 5, 6, 7 épisodes qui vont sortir assez rapidement, euh, un par semaine et tout, pour... Euh, voilà pour, pour satisfaire un public euh, qui, à qui on a l'air de manquer quoi donc, ouais, euh, ouais. donc voilà il faut... Oui
1: c'est une belle communauté mais qui n'est pas forcément issue du fandom moi personnellement je l'avoue je ne suis pas un, un idolâtre de, de Star Wars d'ailleurs j'ai, j'ai résilié mon abonnement et Disney euh, mais ce que j'aime c'est un les passionnés donc là on a, on a du choix <rire> et deux les gens qui font des recherches et qui me racontent le truc à la limite, euh, je les ai vus. J'ai, je les ai vus au cinéma, le premier, j'avais 11 ans. Mais de, d'écouter Hyperdrive, en plus, il y a un petit côté fictionnel qui est très, très plaisant. <rire> donc, euh, mais il n'y a pas que ça. D'écouter également Zone 52, je tiens à le dire. Zone 52, qui est aussi une maison d'édition. Ils font des super bouquins. Et puis d'écouter les voix euh, des amateurs de pop culture. Euh, franchement, c'est, c'est, c'est du caviar. Écouter Zone 52, écouter Hyperdrive, et surtout euh, Shelby, c'est mon préféré.
2: Mais euh, ça suffit, Shelby. T'as, t'as bien t'as, assez parlé. T'attends <rire> t'as, t'as, t'as 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 de l'argent oh, <rire> 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 as t'as t'as oh. <rire> quelque chose à te faire pardonner. Toi. Prends, Michel. Il prends. Il a déjà eu accent. C'est tout.
1: On va revenir <rire> sur mes petits amis. Alors, Saïd, ça va C'était pas trop stressant cette, euh, cette table ronde C'était qu'une demi-heure,
4: mais c'était une demi-heure. Mais c'était une demi-heure bien occupée. On a bien discuté. Et euh, ça a fait plaisir aussi, ça faisait longtemps que j'avais pas revu euh, une partie de l'équipe d'Amazonie Spatiale, donc, euh, donc euh, bonne expérience, pas trop stressante, euh, surtout quand on, quand on est entre nous, on, on modérait nous-mêmes, mm-hmm. donc euh, on n'avait pas euh, aussi cette frontière d'une personne inconnue qui va te poser des questions qui ne connaît pas nécessairement le projet, là on était y avait, on était un peu entre nous, ça, ça fait plaisir, euh, et ça détend, et ça permet de partager les choses avec les gens euh, qui sont dans le public aussi. Et vous avez parlé
1: littérature, vous avez parlé technique, vous avez parlé de, d'influence, vous avez parlé de, de choses incroyables, de, de communauté. vous avez créé une petite communauté avec des tas d'experts et d'autres auteurs, et ces interactions euh, au travers de la, de la première résidence et du voyage à Kourou, euh, dans le cadre du, du pas de tir là, de, des Ariane ouais, ouais. ça c'était magnifique franchement euh, moi je me suis régalé euh, je vais réécouter ça, ouais, <rire> écoute, bon ça. alors hop
5: Jean non, je voulais savoir c'est, est-ce que du coup tu as l'impression que c'est un groupe avec lequel tu vas, que tu, tu vas continuer à voir régulièrement peut-être juste quelques personnes ou enfin vous avez prévu de vous, vous revoir bah là, euh, on, on en rediscutait justement avec, euh, avec
4: les gens de Matrice, François, Xavier et Simon. On, on prévoit de se revoir euh, dans les semaines qui viennent. là. Et je pense que, comme on a cette expérience en commun, et que les, les gens sont tous euh, très sympathiques dans ce groupe, on va certainement se revoir, oui. C'est
5: vraiment euh, une, belle, une belle aventure euh, qui nous a liés, là. C'est chouette, ça. Et sur le... Donc, le euh, directeur, président Matrice, je sais... C'est... Monsieur le, le roi. Le roi de Matrice. Le roi de Matrice expliquait qu'il y aurait la publication donc, d'un recueil de nouvelles, puisque vous ouais. avez chacun écrit euh, une... Euh... Ah, pardon. <rire> vous avez chacun écrit une nouvelle, euh, donc euh, qui va se retrouver dans un recueil qui va sortir vers avril-mai. Oui, tout, tout à fait. fait. Chez Brajlon, tout à fait. Heureusement que ce n'était pas chez ActuSF. <rire> Pardon. Oh, c'est, ça, peut-être, ça c'est, c'est peut-être un peu tôt, mais euh, on, on embrasse la team
4: d'ActuSF, hein, on, on pense à eux. Et à elles, vraiment. Oui,
5: tout à fait. Et euh, est-ce que vous avez du travail qui est... Enfin, quel est le travail qui vous reste à faire sur... Euh, est-ce que c'est juste un travail éditorial ou est-ce que toi, on, en tant qu'écrivain, tu vas encore euh, devoir retravailler dessus euh, d'ici, d'ici les publications Alors, en principe, cet
4: été, on a terminé les échanges. Interne entre guillemets, on a un, un auteur coordinateur euh, qui a été recruté par Matrice, qui s'appelle Lancelot hamlin et qui s'occupait de faire le lien entre nous. Donc tout ce qui est euh, demander une version de etc, c'est clôturé. Donc en principe maintenant, les échanges ils vont essentiellement se faire avec Bragelonne, euh, entre Matrice et Bragelonne et entre nous auteur-autrice et Bragelonne. Il y a un mystère qui reste un petit peu, c'est comment on va gérer les références euh, aux notes qu'on a prises. Euh, et au dialogue avec les experts les expertes qui nous ont alimentés en information, qui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans les nouvelles. Est-ce qu'on ouais. va faire des notes de bas de page, des notes de fin de nouvelles, des notes de fin d'ouvrage ah oui, c'est ce qu'il hein, faut qu'on mette un peu de fiction quand même aussi dans ces notes ou est-ce qu'il faut que ça reste euh, purement factuel Comment faire pour qu'on ne perde pas la fluidité de lecture des personnes qui vont lire les nouvelles Donc il y a un peu ce, ce mystère éditorial-là mais en principe, les textes, maintenant, comme ils ont été rendus, devraient passer de la manière dont ils ont été conçus, dans leur dernière version.
1: Alors, juste une dernière question à ce sujet, parce que c'est passionnant. Euh, tu as dit, donc, qu'ils ont été revus, mais pas par des gens de l'édition. Ils ont ouais. été revus par l'équipe de Matrice, tandis que Brajlon, il y a peut-être des relectures qui
4: vont se faire, et des demandes peut-être de... Des demandes plus techniques, qui sont liées vraiment au processus éditorial. C'est, c'est Après, Lancelot n'est pas un... — Un employé de, de Matrice, c'est un écrivain ah, et un dramaturge, de... et il a été, comme il avait déjà participé okay, à, une, à une résidence avec Matrice, c'est lui qui, qui servait de personne de contact, mais lui, il est vraiment du milieu littéraire, et donc il a une conscience D'accord. du processus éditorial et de, de ce que c'est que la construction d'un récit littéraire qui fait qu'il nous donne des bons conseils d'abord, mm-hmm. il nous fait nous poser de bonnes questions aussi d'accord. Donc euh... donc là là
1: vous êtes vous
4: serein. Normalement, c'est stable. D'accord. Et puis vous avez vos notes pour justement cette façon de des dizaines et des dizaines et des dizaines de pages de notes.
1: Et alors Circe notre podcastrice maintenant tu es plus seulement éditorice. Approche-toi un petit peu du micro parce que tu as une petite voix. Oh là, oui. <rire> t'as une petite voix euh, toute douce, mais tu es une grande personne. Euh, et voilà ce salon c'est la deuxième fois que tu viens ou c'est... c'est la
3: deuxième fois que je viens, c'est la deuxième année l'an dernier j'étais venue euh, ben, déjà parce que c'est pas trop loin même si c'est compliqué d'arriver jusque compliqué. là mais je suis pas trop loin j'étais venue voir donc euh, Willem et Lucille Gaillot qui faisaient une conférence sur les fictions audio
0: donc, ouais, l'année dernière, l'année
3: dernière. Mmh. Euh, et puis il se trouve que quand je suis allée à la célébration à Londres Au mois d'avril, j'ai rencontré Gilles Capelle, parce que les Français euh, se font signe à la célébration. Euh, <rire> et euh, c'est lui qui m'a raconté que c'était lui qui organisait la partie euh, science-fiction. Euh, on a fait beaucoup de panels de fans ensemble, euh, notamment des panels sur euh, les la lieux de tournage. La science-fiction
1: de ce salon star Wars. ce salon
3: Star-Up. D'accord. On a fait des panels notamment sur les lieux de tournage de Star Wars, euh, faits par des fans. Euh, c'était un petit peu euh, la, la convention dans la convention, un petit peu hors des sentiers battus des, 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 grands, des grands panels euh, Lucasfilm. Et donc... Euh, on a fait connaissance comme ça, donc je savais que je viendrais cette année aussi parce qu'ils m'en avaient parlé, que ça se refaisait et qu'il y aurait des choses intéressantes. Voilà. Et
1: est-ce que vous vous retrouvez aussi dans d'autres événements euh, bah, sur l'astronautique à... ou la science-fiction
3: Alors je sais pas s'il vient... Euh... Moi j'ai un autre événement qui a lieu dans la ville où je réside euh, bientôt, mais je pense pas ne que... sais pas s'il viendra parce que c'est plus astronautique en fait. D'accord. Le, le festival Explore Espace qui a lieu en novembre à Montrouge mais c'est vraiment astronautique. Il n'y a pas de science-fiction.
1: Voilà. Et tu vas participer l'année prochaine à la fameuse convention euh, Alors je faites.
3: vais euh, à QC euh, régulièrement, alors je ne sais pas encore si j'y serai cette année parce que ça dépend ah. aussi des impératifs euh, familiaux et autres. D'accord. Euh, mais euh, habituellement j'y vais quand ouais. je peux. Mais c'est vrai que je ne me projette pas à six mois comme ça.
1: Oui. Et en plus, il faut savoir aussi que tu as des, des, des soucis de santé. Tu, euh, tu voilà, tu C'est une pas...
3: expédition du roman. Voilà.
1: Bon. Mmh. Mais c'est aussi un sujet. C'est un sujet, <rire> le handicap dans la, l'imaginaire. C'est un sujet qu'on aimerait aborder plus souvent avec toi. Ah ben... Et euh, je ne sais pas si quelqu'un veut intervenir sur le handicap dans le... avec Circe en duo. Est-ce que c'est une réflexion qui se fait par rapport à Star Wars ou euh, au domaine de science-fiction dans lequel vous naviguer
0: Forcément. Dans la science-fiction, tout a déjà été traité. Euh, sauf que parfois, euh, on se pose pas la question toujours. C'est toujours la question de, de la pop culture. C'est-à-dire mm-hmm. que soit on le prend comme un simple divertissement, soit on commence à réfléchir à ce qu'on nous propose. Et à ce moment-là, on découvre des clés de lecture. Donc euh, c'est sûr que le handicap dans la science-fiction, c'est un sujet très intéressant. Euh, c'est un sujet, j'ai déjà plusieurs films là qui me viennent euh, qui me viennent en tête. Euh, ne serait-ce que Alien euh, 4, mmh. où il y a justement une relation à un des personnages qui est handicapé et qui est qui part un mercenaire, hein. euh, Dominique Pinon,
3: mmh. ouais. oui. que
1: j'ai revu récemment dans Killer Coaster que je recommande. Ah pour oui, euh, ouais. excellent euh, de série. Euh,
0: c'est pas après c'est c'est, euh, c'est, vrai. Et, c'est, vrai. Et, c'est vrai. et quand tu réfléchis un petit peu à la gestion dans cet univers là futuriste euh, du handicap, donc un handicap moteur quand même, hein, bah, tu te rends compte que tout au long du film finalement euh, c'est traité, le sujet il est traité et il est traité du début jusqu'à la toute fin en fait donc euh, après c'est le premier exemple qui me vient là comme ça à froid hein, mais, et souvent, on... mais c'est quelque chose que tu peux, évidemment c'est quelque chose qui est, qui est traité dans la science-fiction et, et qui peut être intéressant de, de décortiquer ouais.
1: et je pense que c'est aussi des enjeux aussi parce que beaucoup dans la, dans la pas que la science-fiction mais souvent l'état mental aussi est important euh, dans le fantastique l'état mental des, des protagonistes est souvent mis en euh, un enjeu les, les ou les bien il y ouais. Ouais, ouais, ouais et beaucoup dans le cinéma des années 70 hein chez le Me, euh, l'état mental des gens euh...
2: je demanderai à Bertrand mais euh, il <rire> y a sais pas. Euh, bah, c'est, j'ai envie de te dire comme ça euh, à brûle pour Point, c'est plus l'époque du, euh, du grand satan qui va venir, euh, qui va venir t'emmener quoi tu as la, 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 la malédiction Rosemary's Baby et compagnie mais euh, rien que sur Rosemary's Baby, as ce, cette espèce de, d'exploration de la parano, un peu, tu vois C'est ça.
1: L'invasion des profanateurs. Ouais. Euh, mmh. tout, tout, et, et, et si tu les regardes d'un point de vue du, euh, du handicap mental, mmh. tu peux te dire, c'est en fait, c'est des gens qui, ouais. euh, qui souffrent de, de choses... Euh, il y a un podcast, ouais. un un podcast qui
3: s'appelle Ma science de psy où c'est ah. un psychiatre qui euh, décortique la psychiatrie dans le, dans le cinéma qui mmh. est très très intéressant Oula. je te passerai le lien vraiment, pour mmh. il passe plein de films et euh, notamment le dernier je crois qu'il a fait sur Shooter Island enfin, vraiment c'est très très intéressant
0: C'est celui là qu'on pense assez rapidement ouais. Ouais. <rire> mais euh, pour revenir à ça aussi tu as un traitement de la science-fiction du handicap qui se fait euh, je pense au film Equilibri- Equilibrium Christian Bale, oui. euh, qui est un peu, euh, qui est arrivé après Matrix, mais qui, oui. qui dans, son, dans son, son graphisme un peu, euh, peut évoquer Matrix, mais n'a strictement rien à voir, et où on est face, en fait, à une société où on a supprimé les émotions, complètement. Euh, ce qui fait que, bah, finalement, on est euh, face à euh, une population entière, qui est pratiquement sociopathe, en fait, C'est-à-dire, aucune, aucune, aucune émotion et aucune considération aucune empathie c'est mmh. complètement complètement désamorcé quoi. et finalement on est face à une forme de traitement du handicap et puis avec un personnage incarné par Christian Bale qui veut s'émanciper de tout ça et qui veut, qui veut guérir quelque part quoi. et qui va faire tomber
5: tout le système dans lequel il vit au passage donc ouais sujet intéressant ouais. sujet qui se creuse hein. alors Jean oui, tout à l'heure à table avec Circe, on, on parlait du fait, euh, parce que Winnie soulignait que j'étais urbaniste, et Circe me, me soulignait qu'elle rêvait de, de, d'un urbanisme euh, bien. Euh, enfin, qui, qui répond euh, aux, ouais, aux accessibilités ouais. pour euh, les personnes en situation de handicap. Et euh, le lien avec, tout ce qu'on, avec la conférence sur Amazonie spatiale me, me fait penser aussi à la question du lien entre euh, innovation et fiction. Et c'est vrai qu'on le voit bien, le spatial c'est quelque chose qui fait rêver. Et je pense que l'imaginaire qui est construit autour de ça, en fait, guide énormément les investissements. Et je pense que, ça, voilà, il y a une... on rêve tellement de, du, du spatial que ça, ça, ça fait venir de l'argent et donc ça favorise l'innovation. La question de, du handicap dans l'aménagement public, c'est quelque chose qui relève beaucoup de la norme et beaucoup moins du. C'est sûr que de. C'est sûr que euh, quand on écrit un bouquin de science-fiction sur dans 50 ans, on n'est pas en train de penser aux aux pentes PMR qui permettent d'accessibiliser, de de, de monter jusqu'à, de rentrer dans la mairie sans problème. Alors que, effectivement, c'est quelque chose d'indispensable où on ne pense pas à la question de comment sortir du métro euh, euh, sans difficulté. Or, euh, pourtant, ce sont des enjeux euh, complètement, euh, qui sont fondamentaux. Et euh, aujourd'hui, on a, je trouve, quand même beaucoup avancé en termes de, de prise de conscience euh, du sujet. Mais euh, on a la ville de demain, à, 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 enfin, on a la ville d'aujourd'hui à, à métamorphoser. Et ça, et ça prend du temps.
1: Alors, oui, c'est intéressant, surtout que dans le spatial, le handicap peut devenir un atout euh, en gravité zéro, il se peut que des gens qui, euh, qui ont des soucis de mobilité se retrouvent plutôt, et on voit ça dans une BD récemment, euh, Frontière, euh, je n'ai pas la, la ref je la mettrai dans la, la description où justement il y a un personnage qui se retrouve euh, handicapé et qui euh, vit très bien dans les archologies euh, sous gravité euh, pas zéro mais faible et il est plutôt, euh, plutôt avantagé quelque part donc euh, le... Le, le handicap, euh, qu'il soit moteur ou, ou même à la limite mentale, hein, quelqu'un qui, qui peut supporter de vivre tout seul pendant deux ans sur une mission, euh, c'est plutôt un avantage quelque mmh, part. Mmh. Donc, et et, et la, la, la remarque en plus de, de Jean, c'est que moi je trouve qu'il n'y en a pas assez. Je, je, je pense qu'on on devient très inclusif grâce euh, à, aux nouvelles demandes du public sur toutes sortes de minorités, et je pense qu'on a encore un pas à faire en plus euh, par rapport euh, au handicap qui est pas minoritaire hein, finalement euh, parce que ça représente beaucoup de gens. Déjà un pour leur faire, pour leur faire consommer de, de, de la culture euh, qui leur ressemble, qui leur parle. Ça se fait beaucoup avec les bracelets rouges euh, sur, la, sur la télé pour, euh, pour les sitcoms, tout ça. Il faudrait que dans l'imaginaire, on avance un peu plus. Euh, et que dans un Star Wars où hein, on on a beaucoup de transhumanistes avec des, des prothèses mais ça, c'est plus graphique. Quoi. Moi, j'aimerais qu'on, qu'on ait plus. On va passer juste à la fin de l'émission, parce qu'on ne va pas euh, monopoliser le, le, le studio d'Hyperdrive comme ça. Tout va bien, hein, ouais. On a piraté, euh, des pirates piratés. <rire> euh, on va passer à la petite, euh, la petite reco euh, de fin de, de... Alors, je vois les, les regards Alors, de mes petits point, camarades qui n'ont rien point, préparé. Euh, <rire> qui veut commencer Alors, une œuvre... Hein, pas cinq minutes comme dans Zone 52 une œuvre, quelle qu'elle soit euh, voilà, Circé, tu commences
3: Euh, Je veux juste sortir de la science-fiction en ce moment au Parlement européen, il y a le renouvellement du glyphosate qui est en discussion je recommande à tout le monde de regarder le film Goliath qui est sur le lobbyisme dans le cadre des des pesticides euh, c'est regardez-le et apprenez ce qui se passe à Bruxelles c'est d'accord.
1: pour nous et nos enfants. Oui. Qui prend la main après
2: <rire> Ok, bon, rigaud. Ah. Je voulais vous parler du nouvel album de Hanabiye, qui est un groupe de japonaises qui ont commencé en faisant des, en étant un groupe de reprise de Maximum The Hormone, pour ceux qui connaissent. <rire> un espèce de truc, bien bah, pareil du japonais, mais bien, bien rebondissant, bien taré sur les bords. Euh, donc déjà qu'il y a un groupe de reprise de ce truc-là, tu fais, bon... Ouais, c'est okay, étonnant déjà. D- d- déjà. c'est étonnant, mais euh, donc après, les nénettes se sont dit « Ce sera bien si on écrivait un truc, quoi. » Et donc ça donne un espèce de, de... Metal japonais, Metalcore, euh, Avec une meuf qui gueule et des autres meufs qui jouent autour, et quand tu vois les... Quand tu vois les vidéos sur scène, tu vois que c'est vraiment un petit groupe, quoi. C'est vraiment c'est, c'est, on n'est pas au niveau d'un baby metal où c'est un, c'est, c'est un truc ouais. monté. Là tu sens vraiment que c'est euh, genre 5 meufs qui sont d'ici si on faisait en putain de groupe. Ouais, c'est c'est, c'est du pur indé quoi. Ouais et franchement c'est bien cool. L'album, l'album s'appelle Reborn Superstar. Vous arrêtez pas à l'intro. <rire> parce que c'est, c'est un bon vieux truc de de techno machin sur les bords. Tu fais en fait c'est pas du tout ça. Et non c'est pas du tout ça. Quand, on, quand l'album commence vraiment, t'as, le, t'as les dents qui se décollent en fait.
1: Ah bah merci de nous décoller les dents. Engine, un
2: avec un H au début. Ouais,
1: on va mettre ça dans la description, t'inquiète pas. Et on a beaucoup de, d'auditeurs qui aiment le métal chez Manaï Plasma, donc euh, c'est une excellente recueuse. Merci beaucoup.
4: Mm-hmm.
0: Willem ah, Moi je vais revenir sur l'ASF, et puis je vais revenir un peu sur les choses que j'ai potassées euh, pour, euh, pour ce Stars Up. Alors euh, je vous conseille euh, le dernier essai de Nicolas Allard sur Dune. Euh, je vous conseille l'intégralité du travail de Nicolas Allard qui est un universitaire, euh, qui travaille sur des objets de pop culture euh, avec euh, un format très contenu, c'est 250 pages, c'est vraiment un petit format poche, ça coûte pas très cher, et il s'attaque à des gros morceaux, euh, Star Wars, Jules Verne, euh, d'une, et il fait un essai de 250 pages, super simple, super facile à lire, euh, c'est vraiment très agréable et ça vous offre vraiment toutes les clés de compréhension en fait d'une œuvre, c'est-à-dire que quand, euh, si vous lisez celui sur Jules Verne, vous n'avez qu'une hâte, c'est de reprendre un bouquin de Jules Verne, quoi, parce que ça vous, donne, ça vous donne un éclairage complet et de manière très simple, très facile, quoi, très accessible et puis très neutre aussi, c'est-à-dire qu'il il n'impose pas de point de vue et, et du coup c'est super intéressant, c'est vachement bien et le 4 octobre sort le roman, le roman graphique Les guerres de Lucas. Euh, que j'ai lu et qui est super, qui est très très bien. C'est un vrai biopic, c'est ouais, passionnant, ouais. Euh, en fait on n'a qu'une hâte, c'est qu'il y ait un jour un biopic au cinéma sur Jean-Luc Assoir. C'est et très le, intéressant. le dessin est magnifique. Le dessin est super chouette, il euh, y a beaucoup de mouvements, beaucoup de, mouvements, euh, beaucoup de euh, puis même les expressions faciales des, des, des personnages sont très réussies, donc euh, voilà, c'est vachement bien
2: et c'est… Euh... Ce que tu disais, c'est quelque part entre le, entre le comique et le storyboard, quand tu… Euh... Oui voilà, c'est ça. Quand euh... tu poses le truc que tu regardes un petit peu loin, c'est vraiment ça quoi. C'est très, euh, c'est, c'est, c'est très simple, fluide, compréhensible. C'est pas statique.
0: Et c'est du jamais fait. On n'a jamais traité le sujet de cette façon-là.
4: Et une petite euh, comédie musicale sur George Lucas. Euh, <rire> à Broadway. <rire> à Broadway. <rire> euh,
1: excusez-moi, mais je, je dois pas suivre les bons fils sur Instagram parce que j'ai tout le temps des publicités sur un spectacle de striptease euh, Star Wars. Et
5: toi aussi. Euh, ouais, <rire> The Empire Strip Back. Ouais, ouais, ouais. Ma recommandation, alors moi, ce sera une, une série de science-fiction qui est sortie en 2019, qui est euh, britannique, et c'est Years and Years, en euh, six épisodes, que je conseille vivement. Et six épisodes, non pas parce qu'il n'y euh, a plus de financement après, mais vraiment parce qu'elle est terminée, six épisodes d'une heure chacun, que je conseille vivement. Il euh, y a euh, une. Une, une femme d'extrême droite qui arrive au pouvoir euh, en Angleterre. Euh, le, le mouvement euh, 3 étoiles ou 5 étoiles, du coup je confonds avec euh, en Italie c'est 5 ou 3 étoiles euh, bon, En tout cas, il y a un jeu de mots avec euh, le mouvement italien. Et, euh, et on suit une famille qui continue à évoluer dans les années 2020, donc c'est vraiment notre époque, ça doit se terminer en 2035, quelque chose comme ça. Euh, on suit une famille évoluer dans cette Britannique qui, de, qui, qui bascule totalement d'extrême droite. C'est, c'est vertigineux. Euh, et d'ailleurs, dans, dans la série, euh, comme c'est sorti en 2019, Trump gagne euh, le, les élections de, je sais plus, de 2020, euh, les, les dernières de, euh, aux États-Unis. Donc, on a deux mandats de Trump, ce qui n'est pas drôle à voir. mais <rire> est malheureusement très crédible. Et donc, voilà, c'est un peu comme si Trump était. Euh, était élu en Europe, quoi. En, en, en Angleterre. Euh, ça pose beaucoup de questions sur euh, la migration, puisqu'il y a un des personnages principaux qui est euh, un clandestin, euh, euh, amoureux de, d'un des personnages de la famille Lyons qu'on suit, et qui euh, va se faire expulser, va essayer de revenir en Angleterre. On enfin, suit toutes ah, ces périodes. Pas trop de, de spoil euh, Pas de spoil <rire> Oui, pardon, effectivement, il y avait un peu de spoil. Pardon. j'ai ah, hein, euh... tout le
0: dernier épisode, pardon. <rire>
4: On bipera avec des cris de
5: Chewbacca. Ouais,
0: ça. <rire> non bah avec nos nouveaux jingles.
5: <rire> voilà, en tout cas je recommande vivement. Et puis bon c'est sympa aussi de suivre l'évolution de personnages sur sur 15 ans. Quoi. C'est, c'est assez rare, ouais. ouais Moi j'aime bien les trucs,
1: j'aime bien les trucs à ellipse comme ça, où tu, tu sautes, même les romans. C'est pour ça que j'aimais bien Azimov quand j'étais petit. Parce que dans Fondation, tu sautes... Tu sautes
3: ah oui, tu au... vas aimer For All Mankind,
1: alors. Oui, oui, oui. Euh, Mais bon... For All Mankind,
4: voilà. Une magnifique série chez, sur Apple de TV+.
1: Oui, mana et Placement, on, on est beaucoup sur Apple. Hein. J'ai l'impression,
4: Severance. Euh, ah moi oui, je, beaucoup... je, je tourne. Là, je suis sur Netflix, et puis quand ah. j'aurai épuisé ce que j'ai envie de voir, euh, je coupe et j'irai mmh. sur Apple voir... Euh... Une saison de plus de Severance, peut-être, ou euh, j'irais sur Amazon. C'est,
1: c'est quoi ta reco Tu l'es
4: Alors ma reco, voilà. ça va pas être super original, parce qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Ça va pas vraiment être de la science-fiction, mais c'est La Maison des Feuilles, de ah. Daniel Levski, que j'ai enfin terminé, si tenté que ce soit possible, de terminer La Maison des Feuilles. Et je recommande, euh, je recommande vraiment à toutes les personnes qui... Euh, n'ont pas peur de se plonger dans un texte qui sort euh, clairement du cadre euh, habituel, qui sort des codes euh, et qui rentre, euh, qui rentre euh, ailleurs. Il euh, y, a, y a de tout. Il euh, y a à la fois une histoire euh, principale... En fait, il y a deux histoires principales entremêlées. Il y a du vrai du faux, même dans les, les histoires qui sont racontées. Il y a des notes de bas de page. Il y a des... Des choix de, de mise en page, des. Ah oui Certains
2: mots en couleur.
4: Certains mots en couleur, euh, certains mots dis... qui sont barrés.
2: Tu, tu, dos, tu l'as fini, Shelmy De haut en bas, non. Ah oui, t'as, t'as été. Euh... <rire> non, mais tu le finis jamais, ce truc-là, parce que tu lis le truc, tu. Qu'est-ce que j'ai lu, en fait Je vais le refaire. Ouais, ouais. Aujourd'hui, ouais. je vais dire que les pages impaires, tu vois.
1: On dirait le cinéma de David Lynch.
4: <rire> Qu'est-ce que j'ai vu <rire> J'ai chose. pas
2: tout compris, mais c'était bien, tu vois. Ouais,
4: c'est ça. Non, moi, je pense euh, au, au tra- à la j'ai personne rien qui, compris, a, ça qui a, doit a être traduit. Ouais. Qui a traduit. Comment tu traduis ça ça, t- ça demande un niveau de compréhension de l'œuvre. Euh...
5: Mais tu passes un bon moment ou pas Parce que je l'ai acheté sur les conseils de, de, <rire> de Et en fait, c'est vrai que j'ai peur de l'affronter, ce texte. En plus, je vois que c'est un bon pavé. Et euh, j'ai quand même envie de passer un bon moment et de, de me sentir capable de le finir. En fait, en fait
4: il faut, faut accepter l'idée de ne pas avoir une lecture linéaire. Donc il y, a certains... il y a quelque chose qui se démarque clairement, c'est que les notes de bas de page écrites d'une certaine manière, en fait, c'est le journal de... d'un personnage en particulier. Donc tu sais que quand tu affrontes la lecture de ces passages-là en particulier, tu suis une histoire qui suit son cours. Pour le reste, tu as des extraits d'interviews, de personnages fictifs, tu as des extraits de notes techniques tu peux accepter à un moment donné de les passer parce que tu sais que euh, ça ne fait pas vraiment partie de l'histoire. Mais en même temps, il y a des moments où il faut s'accrocher un petit peu parce qu'il y a des détails qui, qui apparaissent. Et finalement, tu te retrouves avec quelque chose qui sous un aspect très euh, abscon et déconstruit a quand même une construction particulière. Donc je pense que ça vaut le coup de se laisser emporter, d'accepter à un moment donné de, d'être épuisé, de le laisser reposer et puis de le reprendre quelques semaines ou mois plus tard. Mais il euh, y a des... Il y a quand même des images très marquantes euh, et un jeu très marquant entre le texte, le contenu du texte et la manière dont il est agencé sur les pages euh, à certains passages. Il y a vraiment des, des passages fort marquants. Il faut accepter que ce soit euh, des, instants, euh, des instants de lumière dans, dans un ouvrage très, très sombre. Des moments. Et
1: puis si le texte, il sent que tu as peur. Ah oui. Faut, c'est pas faut, pas bon. faut pas que tu y pas aller pas avec pas conviction, sinon ça <rire> va se passer.
2: Le
4: livre est vivant, quoi.
2: Le livre est... T'as des grands moments de solitude quand t'as le truc dans les mains. des Pourquoi je m'impose ça, tu...
4: le, le livre est tellement, est tellement méta que quand je l'ai reçu, je l'avais précommandé euh, chez monsieur, les éditions de Monsieur Toussaint L'Ouverture, qui l'ont ré, réédité en couleur. Euh, le livre est tellement méta que le mien, il y avait un coup sur la couverture. Je croyais que ça faisait partie de l'histoire, peut-être, d'avoir un coup sur la couverture... Euh, — Ah, oh là là !— oui, maintenant,
0: t'es allé à fond, t'es entré à fond, à quoi. — Ça y est, t'es à fond, ouais.
1: et, et donc moi, alors, euh, Maréco, puisque vous ne me demandez pas... Euh, <rire> non, — Est-ce, le que, fait, tu, elle est est-ce que tu as bien mangé ?— Alors j'ai, j'ai très bien mangé. — Est-ce que, que tu recommandes
4: le, le, ouais. le petit taille euh, qui est dehors euh, ?— Le petit bobo devant le, le euh,
1: Bah justement, Maréco, elle est toute bête. Je l'ai déjà faite dans ma naïve plasma. Là, je la refais, parce que je reviens d'un festival en euh Moselle à étrange Grande grande, qui est sa deuxième édition 6000 personnes c'est pas mal et c'était bien fourni et puis Stars Up je pensais pas venir ça s'est fait dans la semaine et voilà je pouvais pas rater ça et surtout venez dans les festivals Marocco c'est les festivals avec les copains venez pas tout seul dans les festivals, n'allez pas tout seul dans un festival, vous allez vous emmerder vous n'oserez pas aller voir les gens il faut y aller avec les copains, qui connaît un copain, qui connaît un copain, qui connaît un, quelqu'un qui fait des jouets, qui fait les six En fait, fait, il faut, faut y aller avec toi Winnie, c'est tout. Oh, c'est ça, que mais c'est ça, ça tu l'as déjà dit ça aussi <rire> <rire> la dernière fois. Non, 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 il faut euh, euh, repérer le programme, repérer les gens. Et après il s'aimer sur les réseaux sociaux, qui veut venir avec moi et puis venir faire des podcasts avec
0: nous. Puis si vous mettez 20 euros sur le Patreon de Manet et Plasma, et bah vous, pouvez en, vous pouvez aller à un festival avec
4: Winnie. Euh, non, c'est pas vrai. Et pour 50 euros, William Horn fait votre message de répondeur sur le portable. C'est vrai que ça existait. Non, il vous
1: souhaite un bon anniversaire. Eh <rire> bah, ben merci. Euh, merci les gars. Et bah, merci à toi. Euh, merci. merci Merci les filles.
4: Oui, et écoutez le 17 circé. C'est bah, très, très touchant. Ça m'a donné envie de lire Yokotsuno, c'est ce que je disais tout à l'heure. Euh ouais, génial. <rire> Alors,
1: au revoir à tous.
2: Ciao.
6: ce qui est Matrice. Matrice est un institut d'innovation technologique et sociale. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on prend le parti de faire se rencontrer la science, la fiction, la littérature, l'entrepreneuriat, la recherche, mais aussi d'autres disciplines, l'artien d'art par exemple, pour pouvoir fabriquer ensemble des nouvelles compositions, des nouveaux objets, des nouveaux récits, des nouveaux enjeux qui sont à la lisière de ces différents mondes. Vous savez Souvent, les mondes sont très cloisonnés, très en silo. La recherche parle à la recherche, les artistes parlent aux artistes, les start-upers parlent aux start-upers, et jamais les choses ne se croisent. Tout l'enjeu d'un institut d'innovation comme matrice, c'est justement de créer ces contacts. Alors on le fait à travers des promotions d'incubation, on le fait à travers des écoles, on le fait à travers des laboratoires d'innovation et de recherche, on le fait aussi à travers des résidences artistiques qui, justement, viennent essayer de croiser ces différents mondes. Là, le projet d'Amazonie Spatiale, que vous avez derrière moi, au pluriel, j'insiste, le projet d'Amazonie Spatiale a été de se dire comment est-ce que on vient fabriquer un futur spatial qui est désirable, qui est intéressant, qui n'est pas la horde des dystopies qui nous tombent dessus et qui font que l'avenir n'est qu'apocalyptique, mais au contraire, comment est-ce qu'on peut Imaginez, dans le temps du changement climatique, des futurs potentiellement positifs. En tous les cas, ne pas se fermer la possibilité que ce futur soit positif. Parce que si le pire est possible, il n'est pas certain. Et c'est là-dessus que nous, on a voulu intervenir. Alors on aurait pu faire dans un format purement artistique, en allant chercher des auteurs, des artistes, et d'inventer comme tel ce futur positif. Mais on a choisi de le faire un peu différemment en le faisant non pas uniquement en dehors des contraintes que permet la littérature, mais dans un rapport entre l'imaginaire pour de vrai et la science et la réalité des institutions pour de vrai aussi. Ce qui fait que Amazonie spatiale, c'est d'abord une réalisance littéraire, mais une réalisance littéraire qui se fait en allant associer différentes institutions qui viennent participer de la réflexion sur ce futur positif. Au premier rang vous est l'Agence Spatiale Européenne, qui est le premier partenaire des Amazones Spatiales. Et l'Agence Spatiale Européenne nous dit on a besoin de fabriquer ce récit du futur. Entre d'un côté la grosse machine américaine de la NASA, de l'autre côté l'émergence du New Space, qu'est-ce que l'Europe a à dire en termes de récit spatial de demain Question particulièrement intéressante adresser cette question jusqu'au bout on s'est adossé à un éditeur et c'est ainsi que le groupe achète, à travers sa maison Rajot Maison sur, sur les imaginaires a rejoint le projet en disant si on va au bout de la création ça veut dire un livre un livre distribué en librairie enfin tout ce qui euh, tout ce qui est tout ce qui est de plus classique dans le monde euh, de, de l'édition pour appuyer scientifiquement notre approche on s'est adossé à l'observatoire de Paris d'une part qui a apporté d'une compétence de sciences exactes et à l'école des hautes études en sciences sociales par ailleurs, qui nous a amené les anthropologues, les géopoliticiens pour venir penser ce sujet. Ainsi se met en place le dispositif et autour de ce dispositif, on est allé chercher des écrivains à travers un appel à projet, enfin, plus de 90 écrivains ont répondu, 15 euh, ont été sélectionnés, dont deux parmi nous euh, ce matin, et on a aussi passé un appel à candidature parmi des scientifiques. Et on a constitué un collège de 60 scientifiques, astrophysiciens, physiciens, biologistes, anthropologues, je vous le disais, géopoliticiens, architectes, spécialistes d'intelligence artificielle, pour pouvoir fabriquer ce dialogue entre les écrivains et les scientifiques. Faire en sorte que, par leur connaissance, les scientifiques contaminent la littérature, et inversement, par leurs imaginaires, les écrivains contaminent la science. Et on est à loin du terme de cette résidence, je peux vous dire que Aujourd'hui, les scientifiques avec qui on discute vivent une espèce de doute existentiel assez fort. Ils nous disent, en fait, ça fait 20 ans que je fais de l'astrophysique, que je fais de l'astronomie, que je fais de, de la biologie. J'ai jamais pensé les choses comme ça et je me demande ce que j'ai bien pu faire pendant ces 20 ans. Donc okay. on leur dit, non, non, calmez-vous, on ne peut pas juste vous envoyer chez le Mais néanmoins, le contact avec la littérature provoque ça. Et ça, c'est assez fascinant. Parce qu'en vrai, on aurait pu voir que, justement, les écrivains seraient simplement des, des buvards et absorberaient ce que la science en majesté viendrait apporter. C'est tout, aussi tout l'inverse qui se passe. Et euh, les, les scientifiques sont aussi très impressionnés par en fait les portes ouvertes euh, par, euh, par les écrivains. Alors, se pose une question majeure, on va leur poser juste après, qui est où se met le curseur Où la littérature prend le pas sur la science Où la science contamine la littérature Quelles portes euh, sont ouvertes où la vraisemblance euh, est poursuivie, ou alors au contraire, euh, est évacuée au profit euh, de, de la fiction. Là, là est l'enjeu. Et j'en termine d'un, d'un dernier mot, parce qu'une résidence littéraire et scientifique sur le futur spatial suppose non pas simplement de discuter entre écrivains et scientifiques, mais de vivre aussi des expériences spatiales et de sa valeur. Et c'est en ce sens qu'on a construit cette résidence de manière itinérante entre Paris et l'institution spatiale parisienne, Toulouse autour de la cité de l'espace euh, et du cluster spatial toulousain, mais aussi Kourou et la Guyane, où nous avons conduit euh, la, la petite promotion euh, d'écrivains des, des pendant euh, plus d'une dizaine de, de jours, à la fois au sein du centre spatial guyanais, mais aussi au plus profond de la société guyanaise, dans euh, cette difficulté aussi qui existe en Guyane de communication entre l'extrêmement moderne tourné vers l'avenir et mondialisé qui est le centre spécial guyanais, et la réalité de la société guyanaise au fond de la forêt amazonienne, dans les, dans les villages améraniens ou bien dans les difficultés sociales de, de toute la Guyane. Et c'est aussi ce contact-là que les, les écrivains ont vécu et, et ressenti. Voilà le dispositif qu'on a mis en place autour des, autour des écrivains pour une anthologie qui va être majeure, je peux vous le dire qui est en train de se préparer. Les textes ont été rendus, c'est fini. Ils ne peuvent plus intervenir dessus ou presque. Et pour un livre, Amazonie spatiale, qui sortira au milieu de, de l'année prochaine, tant, tant, euh, à temps d'arrivée, prévu autour du, du, mois de, du mois de mai et à l'occasion d'un grand événement que l'on annoncera un, un peu plus tard pour pouvoir parler de, de ce lancement-là. De voilà le dispositif, j'ai bien trop parlé, cap sur les, sur les auteurs. Alors, deux auteurs avec nous aujourd'hui, je vais leur demander à, à chacun de, de, de se présenter. Alors Saïd, euh, premièrement, et puis Michael Raymond euh, ensuite, et, et après je leur pose toutes les questions qui au brûlent les lèvres.
4: Saïd, mais qui es-tu euh, Bonjour François Xavier. Euh, moi c'est Saïd, effectivement. Je suis auteur de science-fiction, j'écris principalement des nouvelles. Euh, depuis presque dix ans, des nouvelles que je publie moi-même, avec euh, un fort accent sur deux aspects qui sont construits au fil du temps. Un premier aspect qui est la publication essentiellement sous licence libre, Donc avec cette idée euh, qu'on retrouve beaucoup dans la science-fiction, du partage et du report des innovations qui ont été créées dans certains ouvrages qui se colportent un petit peu euh, d'un endroit à l'autre. Et le deuxième aspect qui est euh, la la conception des histoires elles-mêmes et de leur support. Donc je fabrique mes livres moi-même. Et voilà pour moi.
6: Donc Saïd, l'un des 15 écrivains de, de la résidence, Michael, répond. Autre écrivain, autre univers, autre approche, parce qu'on a justement voulu des écrivains qui venaient parfois de la poésie, parfois du théâtre, parfois de la science-fiction, parfois d'ailleurs, pour justement générer aussi un dialogue littéraire. Michael, je t'en prie.
7: Bonjour, donc euh, Michel Raymond, donc je suis auteur, j'écris pas seulement de la science-fiction, donc j'écris et quand j'écris de la science-fiction, j'ai... avant les Amazones spatiales, j'ai beaucoup écrit de l'anticipation, donc quelque chose qui, est... qui se situe dans le futur très proche. Donc j'ai un recueil de nouvelles qui s'appelle Compte de Silicium, et qui va, passer... va... nous va emmener euh, à San Francisco, mais dans pas forcément très longtemps, peut-être dans, dans 5 ans, 10 ans, on y est, on y est presque. Et puis, euh... et puis j'écris, je n'écris pas que de la science-fiction, j'écris aussi du polar, voilà, de thriller, et j'ai essayé dans la nouvelle que j'ai écrite pour les Amazonies spatiales, de mettre un peu du savoir-faire des deux, et d'avoir une, une espèce de tension, de, de tension du polar, du thriller euh, dans cette nouvelle de science-fiction, qui va être on va, on va en parler, mais assez euh, prospective mais qui nous emmène, non pas à 50, dans 50 ans dans 5 ans ou 10 ans, mais dans 50 ans en 2075 voilà.
6: voilà, parce que, tout à fait l'un des enjeux de de ce, ce recueil de nouvelles, et non pas de se projeter à 100, 200, 300 ans, mais en 2075. 2075, ça veut dire que globalement, nos enfants connaîtront ce moment là Donc c'est à la fois loin et en même temps pas coupé de, de, notre, de notre réalité. Alors justement, c'est la première question que, que je voulais vous poser à, à l'un et à l'autre. Comment est-ce que vous avez géré ce rapport entre ce qui est de l'ordre de, de la prospective, et donc qui va chercher euh, la science et le réel, et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire et qui euh, tire plutôt vers la fiction. Où est-ce que vous avez placé le curseur Comment vous êtes approprié cette discussion entre l'anticipation et
4: l'imaginaire de l'autre côté c'est, c'est un travail assez complexe qui euh, nécessite en premier lieu de s'intéresser au présent et à l'état, des, l'état de la science et l'état de la connaissance actuelle. Heureusement, c'est un travail qui a été grandement facilité par euh, tout le dispositif que Matrice a mis en place avec le projet Amazonie Spatiale. Le fait de pouvoir dialoguer avec des experts, des expertes, euh, le fait d'assister à des conférences euh, lors des différentes, différents pôles de la résidence, d'aller visiter le centre spatial, et de discuter finalement avec des gens qui sont au courant des missions en cours, de la manière dont ces missions euh, se projettent dans les, les prochaines années, les prochaines décennies. Parce que l'air de rien, euh, 2075, c'est plus proche dans le futur que ne le sont les premiers pas de l'homme sur la lune dans le passé, donc c'est très très proche et les agences spatiales projettent déjà leurs prochaines actions à l'échelle de quelques décennies donc on est vraiment dans quelque chose chose de très proche de nous et de très proche du réel et pour répondre à ta question du coup à un moment donné il faut faire le choix de bifurquer de bifurquer de ce qui relève de de ce qu'on pourrait appeler un code de vraisemblance, hein, si on parle de prospective. Et euh, les, les événements de ces dernières années, je dirais, nous ont appris que à tout moment, euh, tout, peut, tout ce qu'on connaît du monde peut changer du jour au lendemain, pour le, pour le meilleur et, et un peu pour le pire aussi. Et donc, à un moment donné, c'est, ça relève juste du choix et de, de, de cette étincelle euh, dans notre imaginaire, qui va faire qu'à un moment donné, on sait à peu près ce qui est vraisemblable qu'il se passe, mais on va choisir de bifurquer, de partir sur de la science-fiction. Et euh, c'est, ça qui est, c'est ça qui est très plaisant finalement, c'est de, faire, euh, de réintégrer l'imaginaire à un moment donné alors qu'on a euh, cette route imaginaire aussi, mais euh, vraisemblable, toute tracée. Donc
7: la bifurcation. Michael Alors moi j'ai ouais. travaillé. Euh... En me projetant dans le futur, donc je, je voulais faire quelque chose qui tienne du, du space opéra, quelque chose d'assez, euh, d'assez grandiose, mais qui souvent se passe très loin dans le futur. Et j'ai, j'ai intégré ce que me disaient les experts. Il y, y a un expert qui, travaille sur, euh, qui envoie des sondes sur, euh, sur la Lune et des rovers euh, sur la Lune, donc j'ai écouté ce qu'il disait, j'ai, j'ai travaillé avec un expert euh, sur les aspects géopolitiques. Et, et je me suis raccroché au présent, en fait. Et, et finalement, j'ai, en, en, en ayant cette idée de space opéra qui se passe longtemps dans le futur, j'ai pris le présent et j'ai un peu fusionné les deux en, en essayant de, euh, de rajouter les éléments que, que me donnaient les experts. Donc euh, finalement, on est presque dans le présent, un peu dans le futur, et, euh, et voilà, c'est ce qu'a donné le, l'espèce de cocktail et de, et de mix que j'ai, que j'ai préparé pour, euh, pour les Amazones spatiales.
6: Donc plus de la bifurcation chez, chez, chez Saïd, plus de la compression. Euh, la compression hein. euh, à, à la César, ah. d'une certaine manière, euh, chez, euh, chez Michael. De, deux rapports, en effet, différents euh, à cette question des, des imaginaires. Alors, Michael, tu posais justement le, le sujet de, de tes échanges avec euh, les, les scientifiques euh, que, que tu avais eu Alors, est-ce qu'on pourrait revenir sur, sur ce sujet et justement, quel type de questions tu leur as posé Comment est-ce que tu es rentré dans, dans leurs leur travaux Qu'est-ce qui t'a intéressé dans leur approche Et comment est-ce que tu en as fait un, un objet de ton travail
7: alors en fait, le, le, c'était difficile, dans le sens où euh, j'avais un expert qui euh, parle avec euh, les ministres européens pour euh, financer les, les, les programmes spatiaux européens, un autre qui m'emmène sur la Lune avec, euh, au moment où en juin, leur rover devait tenter de, de, d'allumer Donc voilà, c'était, c'était à chaque fois, en, en passant d'un expert à l'autre, c'était vraiment le grand écart. Je, je, je passais d'un, d'un, d'un univers... Voilà. Euh, d'un univers à un autre, euh, voilà. Donc, c'était. Ce, 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 cette manière de jongler était euh, vraiment, euh, vraiment difficile. Mais ce qui, est, euh, ce qui a été intéressant, c'est, ça a vraiment été une l'écoute, en fait. Je, je me suis laissé porter par ce, que, par ce qu'il avait à dire. J'ai rebondi, mais euh, vraiment, c'est, c'est eux qui, euh, qui ont presque. Euh, qui sont venus avec. Euh, bah, aussi, quelque part, leur imaginaire, leur, leur côté scientifique, mais leur propre imaginaire. Qu'est-ce qu'ils voulaient imprimer dans, dans, dans mon propre. Dans mon propre dans mon imaginaire aussi. Donc c'est vraiment eux qui ont, qui ont mené la danse et après, voilà. C'était, euh, c'était, euh, voilà j'ai, j'ai, j'ai impulsé, euh, j'ai rebondi, mais c'était vraiment eux qui, qui, avaient, qui venaient avec la matière, en fait. Et
6: alors, ça y est, justement, toi, qu'est-ce que les experts avec lesquels tu as pu échanger ont voulu imprimer, pour reprendre le terme de, de Mickaël qui, qui est très juste, dans, dans ton propre regard sur le spatial
4: ouais. D'abord, la première chose, que je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait une vraie attente de la part des des experts et des expertes à à participer à ce projet à leur manière, Euh, ils avaient envie de partager des choses et à la fois il n'y avait pas la pression de l'envie de de faire absolument transmettre un message par par mon intermédiaire, en tout cas je n'ai pas ressenti comme ça. Je n'ai pas eu l'impression qu'ils voulaient imposer quelques jours, mais qu'ils étaient à notre disposition pour nous faire part d'un, d'un maximum des choses euh, qu'ils qui étaient en mesure de nous partager. Et ça, ça a, été vraiment, euh, ça a été vraiment très chouette parce que ça a vraiment créé des discussions très ouvertes euh, qui, ont, euh, qui ont permis de faire plein de choses et de comprendre la manière d'abord dont euh, on peut euh, comprendre le présent, comme je le disais tout à l'heure. J'ai notamment euh, parlé euh, en général de tout ce qui va concerner le climat, par exemple, l'intelligence artificielle, Bah, Ce sont des des experts qui vont vraiment nous informer sur euh, l'état de la connaissance actuelle. Et puis aussi, quand même, il y a un travail prospectiviste chez certains scientifiques qui vont aussi être, pas dans la science-fiction, mais dans une forme d'imaginaire aussi, euh, à leur manière, en en établissant des hypothèses. Et ça, ça imprègne aussi, parce qu'il y a euh, une partie du travail qu'on pourrait considérer comme un peu semblable, de ce point de vue-là. Après, ce qui m'a imprimé aussi, c'est que j'ai eu la chance... euh, d'avoir dans mes, dans mes experts, une experte qui était euh, danseuse et chorégraphe, ce qui est euh, un spectre totalement différent euh, de, des experts plutôt euh, de nature scientifique euh, avec lesquels on a pu discuter par ailleurs. Et il y a eu un, un vrai travail pour le coup, de ma part, d'essayer d'intégrer certains éléments des discussions qu'on a pu avoir vis-à-vis de, des émotions, de la sensation de gravité, qui est euh, très importante en danse, et d'essayer de faire ressentir ça dans votre contexte. Donc euh, le, le, le message, entre guillemets, des experts ne transparaît pas de façon directe, je pense, dans ce que j'ai voulu écrire. En revanche, ça a conditionné un état d'esprit certain dans lequel je me suis plongé pour rédiger la nouvelle.
7: Je voudrais ajouter un, un petit élément parce que tu, tu parlais effectivement de, 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 de la manière dont, tu as, dont l'auteur fait le pont entre ses experts et les experts qui, euh, j'ai été frappé parce que les experts qui ont participé au projet, ont dit on est là aussi pour la pluridisciplinarité et pour parler à d'autres experts qu'on n'a pas l'occasion de voir. Voilà, ça a servi, de, les ambassolies spatiales, ça a servi de forum entre les auteurs et les experts, mais aussi entre les experts entre eux et entre les auteurs entre eux. Donc euh, voilà, il y a, une espèce de décloisonnement dans ce projet qui a été bénéfique à tous et que tout le monde est venu ici, enfin, dans le projet pour rechercher.
6: Effectivement, c'est, c'est tout l'enjeu de, de ces projets multiples avec des ramifications qui nous échappent complètement en réalité et qui vont bien plus loin que les discussions qu'on a pu nous-mêmes euh, organiser. Et ça, c'est, c'est le, le sens d'un projet, d'un projet qui fonctionne. Alors, euh, Saïd, tu, tu parlais de, de la manière dont, euh, justement, la question des, des émotions du vécu euh, se, se posait. Dans le cadre de de la résidence que l'on organise, le fait de vivre des expériences spatiales était absolument au centre. Là aussi, dans quelle mesure est-ce que le fait de plonger physiquement euh, dans dans les entreprises du spatial, euh, dans les institutions, sur le territoire vianais, a informé votre écriture future, puisque vous avez écrit après ces différentes euh, expériences Qu'est-ce que vous en
7: retirez, Michael Alors en fait, moi... J'en ai retiré, enfin, elle, 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 enfin, cette expérience transparaît à toutes les étapes de ma nouvelle en fait, parce que j'ai, euh, on, a, on, a, on a vécu on a, un passage dans la jungle par exemple, ma nouvelle s'ouvre sur un passage de, de, dans, dans la jungle. Donc avec, euh, où j'ai réutilisé les sensations que, que j'avais pu avoir euh, dans cette expérience. Il y a un passage de, dans la nouvelle qui est, qui est le, le, le décollage d'une, d'une fusée. Euh, et c'est euh, directement l'expérience que j'ai pu. Euh, tiré de, 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 de la visite du centre spatial guyanais de, de, de Kourou. Donc tous les, tous les éléments de, de, de ma nouvelle, les, les échanges avec l'expert sur, qui, 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 qui parle avec, le, avec l'Europe, euh, sur la géopolitique, il y a une partie de la nouvelle qui se passe euh, à l'ONU avec euh, des échanges euh, euh, politiques autour de, autour de l'espace. Donc vraiment, c'est, euh, ça a infusé euh, à, quasiment dans chaque... Euh, page, paragraphe, ligne de ma, de ma nouvelle vidéo.
4: Moi je pense que ce que, ce que cette immersion de spatiale aura permis, c'est de nous créer à toutes et à tous euh, une, une matrice commune. Et j'ai pas fait exprès de la faire. C'est Mais c'est très bien choisi, bravo. C'est très bien choisi, <rire> merci. Euh, on aura vécu une expérience commune, on aura vécu des lieux communs aura euh, vécu des expériences euh, communes, mais malgré tout on aura une surcouche où chacun, chacune d'entre nous aura contacté des experts différents, euh, ne se sera pas attaché aux mêmes détails de telle ou telle visite, n'aura pas forcément euh, fait toutes les visites ou parlé exactement aux mêmes personnes. Et donc on va à la fois euh, avoir au cœur, je pense, de notre texte ou de notre sous-texte cette base commune et euh, toutes ces ramifications euh, qui sont propres à notre sensibilité, à notre identité et euh, aux lieux qu'on aura visités, aux gens auxquels on a parlé. Et ça, je pense que pour une anthologie, je dirais pas que c'est inédit, mais en tout cas c'est certainement peu commun par rapport à une anthologie qui se construirait autour d'un fil rouge avec des gens qui participeraient, d'avoir pu réunir euh, à plusieurs moments, à plusieurs endroits, un ensemble de personnes à qui on aura fait la même chose.
6: En effet, c'est, c'est particulièrement juste. Alors, euh, ça m'amène justement à à une question. Euh, Dans quelle mesure est-ce que vous avez euh, pris la dimension positive, en tout cas la possibilité d'un futur positif comme une donnée de de la nouvelle, qui n'était pas quelque chose d'impératif On on ne contrôle pas les textes en disant « ça c'est pas positif, on ne comprend pas ». Mais de poser cette possibilité... Comment est-ce que vous en avez fait quelque chose de votre travail Vous avez choisi de l'écarter, pas de l'écarter, de le traiter De quelle manière Cette possibilité, finalement, de défendre un avenir euh, qui peut être autre chose qu'apocalyptique Sans être climato-sceptique, c'était
4: certainement pas le problème. Au départ, ça a été compliqué. Parce que, euh, ne serait-ce qu'en termes narratifs, c'est toujours bien quand il se passe quelque chose de mal à un moment donné, parce qu'on a des choses à raconter derrière. Euh, aussi, il ne fallait pas tomber dans euh, une utopie presque, euh, qui aurait pre- presque relevé de la publicité vis-à-vis d'une industrie spatiale euh, et je pense que euh, le, un des grands mérites de la résidence aurait été de nous faire aussi rencontrer des gens qui ne foncent pas euh, dans cette, cette espèce de spatial idéalisé et qui sont conscients des enjeux et des problématiques à la fois de l'industrie et de tout le domaine du spatial en général. Euh, dans un second temps, je me suis dit que ce qui était propre euh, au positif, à ce qu'on ressent de positif, au caractère un peu utopique que peuvent avoir les choses, même aujourd'hui, c'est notre capacité à rêver, peut-être plus que le fait que le présent soit positif en lui-même. Et j'ai voulu rapporter ça dans ma nouvelle. Ma nouvelle, en soi, je pense, ne revêt pas d'un caractère particulièrement positif, néanmoins, on y découvre des gens qui, se battent, vivent, construisent leur leur monde à eux en pensant encore à un idéal. Et finalement, mon utopie, c'est que dans une cinquantaine d'années, il y a encore des gens qui ont des rêves de plus loin, de ce qui se passera après.
7: Effectivement, quand on est auteur, on on commence par euh, qu'est-ce qui se passe mal, qu'est-ce qui qui dérive, qu'est-ce qui dérape. et, euh, Et on est... Euh, qu'on est, euh, en tant que citoyen, on est face à un mur euh, climatique en fait. Et c'est, euh, c'est les paroles de, d'A, d'Alice que qu'on, qu'on avait rencontré à, à Toulouse, donc, euh, une experte qui, par, qui, parle de, de, de ouvrage, euh, qui parle de son ouvrage, qui Utopie Radicale. Une philosophe. Une philosophe. Qui, euh, qui m'a débloqué en fait. Et, et, elle, a dit, elle, elle a répondu à une de mes questions en disant pour, pour, euh, pour, at- pour toucher l'utopie. Il faut sauter le mur. Il faut... Peu importe comment, mais il faut imaginer qu'on l'a passé. Et une fois qu'on l'a passé, l'horizon se débouche d'une manière euh, incroyable en fait. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup ça m'a permis de, de, d'imaginer le, 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 le futur, je me suis mis en 2075, dans un environnement que euh, j'aurais aimé voir, que j'aimerais voir. Donc j'imaginais euh, L'utopie, elle est autour d'un, d'un, d'un pays que, que j'ai une une nation sans territoire, qui s'appelle l'Union des Savoirs, et, et tout part de là, qui est de, de cette espèce, d'utopie. Alors on m'a dit après, c'est un, peu, euh, c'est un peu comme dans Star Trek, et oui, il y a un peu de, de cette idée euh, de, de, de Star Trek, de, de Dr. Pride, euh, voilà, qui, euh, que, que, que j'ai euh, créé un, un univers où je, j'aimerais vivre
6: alors voilà c'est une vraie belle réponse en effet à cette question euh, d'une approche positive alors justement peut-être une question qui va un peu au-delà d'Amazonie Spatiale euh, que, que l'on porte à, à Matrice faire une nouvelle de quelques dizaines de milliers de signes c'est frustrant quand on a eu autant de matières alors justement Amazonie Spatiale ça vous ouvre à quoi après
7: alors y a, y a, ça m'ouvre.. Choses. La première, c'est que euh, je, je, m'étais, je, je m'étais contenté, je m'étais restreint à une science-fiction, une anticipation proche, et euh, ça m'a donné la confiance pour écrire du space opéra, pour écrire des choses qui vont euh, se passer dans des futurs lointains, dans l'espace, etc. Donc, ça m'a donné le, la confiance et l'envie d'aller plus loin ce, dans, ce, dans, dans, ce, dans cette direction-là. Et puis, euh, bah, ça m'a donné effectivement une matière incroyable, j'ai des notes à bah, n'en plus finir, Je pourrais écrire pendant 10 ans euh, autour des notes que que j'ai rassemblées et donc je vais écrire. euh, On l'espère, on l'espère. À partir de de cette matière. Et euh, et, bon, voilà, je ne sais pas si ça va se faire, mais j'ai envie de raconter aussi l'histoire de cette union de savoir, comment on est arrivé là. euh, Donc euh, voilà, ça pourra euh, peut-être exister un jour.
6: Chouette.
4: Alors de mon côté, c'est vrai que le le challenge de, de la. De la nouvelle et de son nombre restreint de caractère a été un vrai challenge. Euh, mais pas dans le même sens que les autres, étrangement. Euh, je sortais d'un, d'un projet que j'avais commencé il y a quelques années, qui était d'écrire 52 nouvelles en un an, une nouvelle par semaine, qui s'appelle Horizon Parallèle, et qui m'avait forcé d'abord à tenir un rythme, mais aussi qui m'avait contraint à des nouvelles extrêmement courtes, des nouvelles qui allaient, faisaient peut-être la moitié de, de la taille dont on, a, dont on a parlé ici pour envisager le projet Amazonie Spatiale. Et donc moi j'avais cette crainte d'arriver trop court, d'arriver à boucler mon histoire avant euh, le, le nombre de caractères requis. Et finalement c'est terrible parce que tout ce qu'a dit Michael euh, est vrai, j'ai des pages et des pages de notes, j'ai de la matière pour euh, 10 ans de science-fiction, et, euh, et j'ai dû couper des scènes, j'ai dû couper des scènes, euh, ça, m'a, ça m'a fondu le cœur, mais j'ai dû euh, finalement restreindre les choses. Donc je pense que l'avenir, euh, l'avenir d'abord, ce sera replonger dans toutes ces notes et redécouvrir celle que j'ai repris, et euh, et écrire du long. Je pense envisager des textes plus longs, et euh, envisager aussi de reparler avec des experts. Je pense que c'est quelque chose qui euh, qui m'a insufflé quand même euh, une envie de de consulter la science avec ceux qui la font directement, plutôt que par le filtre intermédiaire des, des revues de vulgarisation scientifique.
5: Et alors peut-être une
6: dernière question pour, pour conclure ce, cet échange de ce matin. On a beaucoup parlé du dispositif, du cadre, de ce que ça vous a apporté. Mais pour donner à, à ceux qui nous écoutent un peu de concret, de, de matière, est-ce que vous auriez une anecdote, un moment, quelque chose, euh, concret avec des experts, avec nos marraines, euh, Christiane Taubira ou Claudie Aguirre, euh, qui nous ont accompagnés sur toute la, la résidence, que vous voudriez raconter euh, et, et partager euh, ici, que ce soit dans la jungle guyanaise, euh, sous, les, sous les moteurs des fusées euh, ou, ou autre
4: Alors, euh, quand on est parti en Guyane une dizaine de jours, on s'est donné comme tâche mutuelle de chacun, chacune raconter, et c'est s'est resté en interne, raconter euh, la journée du jour, euh, ce qu'on avait vécu ce jour-là. Et j'ai eu la lourde tâche de documenter notre, euh, notre visite au centre spatial guyanais à Kourou c'était très difficile, parce qu'il fallait mélanger la réalité et la fiction, y compris dans ce petit, euh, dans ce petit journal interne. Mais euh, je remercie euh, les circonstances et les personnes en charge qui ont fait que ça s'est passé, parce que ça m'a permis en fait de vraiment, avec beaucoup de détails et beaucoup de facilité, me remémorer cette journée. Et le fait d'avoir dû écrire, d'avoir pris des photos, d'avoir été très attentif en fait, ce jour-là par la force des choses, ça m'a permis vraiment de, de bien m'en rappeler. Et euh, ce que je, je peux partager avec vous, c'est simplement cette sensation de l'immensité de ce centre spatial, de l'immensité des infrastructures et euh, de ces portes géantes qui s'ouvrent sur le premier étage d'Ariane 6 quand on descend du bus, parce qu'on voyage en bus dans ce centre qui est absolument gigantesque. Euh, donc voilà, je vous laisse avec cette image de portes géantes qui s'ouvrent sur un géant, euh, sur ce géant blanc.
7: Ce n'est pas vraiment une anecdote, mais c'est, ce, qui, ce qui m'a frappé, c'est, le, c'est le, en Guyane cette, euh, cet endroit où on se rassemble la modernité du centre, du centre spatial. Euh, voilà Les, les, les fusées, c'est, ce centre immense, le centre de contrôle qu'on a visité, et puis ensuite, euh, bah à la fois la nature, le passage dans la jungle qui a été un peu euh, éprouvant pour moi, le, le, la visite euh, du, du bag de, de Saint Laurent du Maroni. Cette, euh, cette, comment, cette façon de nous rappeler au présent, euh, qui a été euh, très forte à la fois. On a commencé très fort en étant dans, dans, dans les étoiles et euh, au centre spatial de, de Gourou, et très vite derrière on est, on est revenu sur Terre, et euh, voilà, avec, euh, avec du concret, du physique et du,
6: du, des, des, sens, des sens en alerte en fait. En effet, c'était des, des moments incroyables. Alors, je, je vous en livre une aussi pour, pour euh, terminer, et qui dit justement un peu la même chose, ce, ce rapport entre le très lointain et le très proche. En même temps, quand on a eu la, la, la chance de, de pénétrer euh, dans le, le hangar de Ariane 6, qui n'était pas complètement euh, assemblé, et notamment les boosters, qui représentent à 90% de, de la propulsion euh, de, de la fusée, pour pouvoir stabiliser la, la fusée, ces boosters, qui au moment de son décollage sont remplis de, de propériole solide, là étaient remplis. sucre. Pourquoi de sucre Parce que c'est ce qui a la la densité qui ressemble le plus euh, au propergol et qui donnait les conditions de de réalité les plus fortes. Et vous avez là, d'un coup, euh, qui se télescope le le plus avancé, euh, ces carburants-là, nouvelle génération, qui permettent d'aller beaucoup plus loin, et le plus concret, le plus quotidien, du sucre en poudre, qui dit la dimension très humaine et très bricolée, finalement, de, de l'aventure la plus technicienne, la plus technicisée et la plus ambitieuse euh, possible. Amazonie spatiale, c'est aussi ça. Ce moment de, de rencontre entre ces différents prismes de réalité, euh, ces différents réels vécus par, par plein de personnes. Et justement, c'est aussi pour ça que qu'on a choisi l'imaginaire. Parce que l'imaginaire d'aujourd'hui est aussi le réel de demain. Parce que demain n'advient que si on l'a rêvé puissamment et, et longtemps. Et toute l'aventure spatiale n'est que ça que ce désir d'un réel différent qui fait qu'on s'est donné les moyens d'y arriver. Alors il ne tient qu'à nous de le fabriquer ce réel. Et c'est pour ça qu'on a voulu que l'imaginaire prenne la main sur ce réel de demain, en mettant aujourd'hui de l'imaginaire et en pouvant fabriquer ce demain, en construisant aussi la manière dont dont les consciences prennent cette bifurcation, le terme a été utilisé tout à l'heure, vers les questions de, de, de changement climatique. Voilà ce qu'est Amazonie Spatiale, voilà ce qu'est ce projet de résidence littéraire et scientifique, voilà ce qu'est l'anthologie qui sort en avril-mai prochain. Et parce que l'aventure est belle, et parce qu'on a envie qu'elle continue, on va la continuer en fabriquant non plus une résidence, mais un laboratoire que l'on va adosser à une université pour continuer à avoir un travail à la fois universitaire autour de sciences humaines, du spatial et de dispositifs plus imaginaires, plus expérimentaux euh, aussi, qui euh, voisineront ensemble, dans un format mi-science, mi-art, qui fera vivre pour longtemps, je crois, euh, l'expérience et l'expertise des Amazonies spatiales et qui sait une saison 2, 3, 4, 5, 10 après tout, il y a plein de Star Wars pourquoi pas, y aurait-il plein d'Amazonies spatiales toutes proportions gardées, évidemment voilà, merci beaucoup Amazonie spatiale, c'est pour bientôt. Et à Matrice, on était plus que ravis de porter euh, ce projet-là. Merci Saïd, merci Mickaël Raymond. Hâte de vous lire pour deux, de vrai. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Top.
7: Allumage Vulcan. Allumage EAP, décollage.